1: y cada día brindes a nueva chance de collect daily bonuses daily. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necesario. DTW, voidware prohibido por la ley. Terms and conditions 18. Plus. Hoy les traemos tres casos sin resolver que siembran las teorías más inesperadas a falta de una explicación razonable. Puesto número 3. La desaparición de Frederick Valentich. El 21 de octubre de 1978, el joven piloto australiano Frederick Valentich despega con su pequeña avioneta Cessna 128 desde Muravin, Milbourne. Frederick se dirige hacia King Island sin saber que ese será su último vuelo y que, en apenas 50 minutos, pasará a los anales de la historia de la ufología como protagonista de una de las apariciones más enigmáticas jamás documentadas. El comienzo del vuelo transcurre con total normalidad hasta las 19 horas, mientras la avioneta Cessna sobrevuela el estrecho de Bass. Valentich se pone en contacto con los controladores de tránsito aéreo para reportarles lo que están viendo sus ojos. Un aparato veloz, luminoso y de origen desconocido comienza una especie de juego aéreo con su pequeña avioneta. A continuación, la comunicación y transcripción completa que Frederick mantiene con la unidad del servicio de vuelo de Millbow.
0: This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5,000 feet? No known traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at at least 1,000 feet above. Is there
1: any Air Force aircraft in the vicinity?
0: No known aircraft in the vicinity. He seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Older Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the uh, the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. I cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the, um, the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is la cosa está orbitar, la cosa es orbitar sobre mí, también tiene una luz verde y una especie de like it's es on en el exterior, just vanished. desaparecido! Ese aeropuerto hovering on orbitar sobre mí nuevamente, es orbitar y no es un aeropuerto.
1: Luego de este mensaje, se cortó la transmisión, jamás se volvió a ver a Frederick ni a su avioneta. Lo único que se sabe es que describió lo que parecía ser un OVNI. Puesto número 2, el caso Taman Shud. En la madrugada del 1 de diciembre de 1948, en la playa de Somerton, Australia, es encontrado el cadáver de un hombre. Este hombre estaba en buena condición física y muy bien vestido. No portaba identificación, su ropa no tenía etiquetas, solamente portaba consigo algunos cigarros, un chicle, un peine, fósforos y un boleto de autobús, nada que ayudara a determinar quién era. En la estación de trenes de esa misma ciudad, donde se originó el caso, fue encontrado un misterioso portafolio con diversos objetos dentro, entre los cuales un ovillo de hilo, de un tipo rarísimo y no disponible en Australia, que coincidía con el tipo de hilo usado en uno de los bolsillos del pantalón del cadáver. También había prendas de vestir con etiquetas que señalaban el nombre de King. Toda esta información también se hizo circular, pero nadie reconoció el portafolio ni surgieron nuevas pistas de su contenido que ayudara al caso. La investigación determinó que el hombre dejó el portafolio en la estación de trenes antes de tomar el bus. Un pequeño papel fue encontrado en uno de sus bolsillos, con las palabras Taman Shud. El trozo de papel también fue publicado y se convocó a traductores que determinaban su significado y origen. Se determinó que era una frase usada en la última página de una colección oscura de poemas llamado El Rubayat, de Omar Khayyam, la cual se traducía como Se acabó. Se inició una búsqueda por toda Australia para encontrar una copia del libro al cual le faltara dicho trozo de papel. Un hombre le dijo haber encontrado una edición del libro de 1859 en el asiento trasero de su coche al que le faltaba un trozo de la última página. El hombre entregó el libro y pidió el anonimato. El test microscópico determinó que ese era el libro en donde fue arrancado el trozo de la página. En el reverso del libro estaba escrito a mano algo que parece ser un mensaje cifrado, pues no tiene significado en ninguna lengua conocida, y en lo que iba del caso no se podía pensar que fueran letras aleatorias. El misterio aumenta, no solo porque algunas letras no son claras o estén tachadas, sino porque además se convocó a matemáticos, astrólogos y criptólogos para que descifren el significado de dichas letras, y no hubo ningún resultado. Se hizo pública la nueva pista, y es hasta el día de hoy que sigue sumando décadas esperando ser descifrada. Este caso es uno de los más misteriosos y raros que existen, pues a pesar de tantas pistas, entrevistas y material disponible al público, no se ha podido determinar quién fue este hombre y la causa de su muerte. Puesto número 1. El misterio del barco O'Brien Midan. En junio de 1947, dos barcos estadounidenses recibieron una llamada de SOS por parte de un barco que habitaba en la zona. En ese mensaje se escuchó algo como, «Todos los oficiales de a bordo, entre ellos el capitán, han muerto». Están tumbados en el cuarto de mando. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Posteriormente se captó una señal morse ininteligible y después el silencio total. Además de los dos barcos, esta llamada fue captada por los puestos de escucha británicos y holandeses. Se dedujo que el mensaje había sido enviado por el carguero holandés SS Oran Midan, el cual hacía la ruta por el estrecho de Malaca. Por su parte, el Silver Stark, el barco más próximo, fue rápidamente en su ayuda. En pocas horas, el Silver Stark llegó a la zona donde se encontraba el SS Oran Midan, y a medida que se iban acercando, vieron que no había ninguna señal de vida encubierta. El capitán del barco de rescate reunió un grupo de abordaje, quienes al subir a bordo vieron una imagen verdaderamente horrible. Toda la cubierta estaba llena de los cadáveres de la tripulación holandesa, todos con un gesto de auténtico terror. Algunos apuntaban con una mano tiesa y congelada hacia algún lado, como señalando algo inminente que vendría por ellos. En el puente se encontró el cadáver del capitán y sus oficiales. El radiotelegrafista estaba en su puesto, aún con las manos puestas en el telégrafo, pero al igual que el resto de la tripulación, tenía los ojos enormemente abiertos. Una de las cosas que más llamaron la atención a los estadounidenses es la gélida temperatura que había en la sala de calderas mientras que en el exterior la temperatura era sofocante, de 43 grados centígrados. Tras realizar varias investigaciones, no encontraron signos de violencia, ni en los propios cadáveres ni en el barco. Cuando volvieron al Silver Star, el capitán ordenó amarrar al SS O'Brien Midan para poder remolcarlo a puerto. Mientras parte de la tripulación del barco de rescate estaba a bordo del siniestrado para amarrarlo, comenzó un incendio en la cubierta inferior número 4, lo que hizo que los rescatadores regresasen a su barco y escaparan a toda velocidad a su embarcación. Tras haberse distanciado del SS Ural Midan, este explotó con una gran fuerza, haciendo que el barco se hundiese rápidamente, convirtiéndose en uno de los grandes misterios del mar, y que aún no se sabe de ciencia cierta qué es lo que ocurrió realmente. Entre las teorías más llamativas se encuentran algunas personas que dicen que los tripulantes fueron envenenados por sustancias tóxicas que transportaban de manera ilegal. Otros, en cambio, sostienen que criaturas provenientes del mar acabaron con sus vidas. También los extraterrestres son parte de las causas sugeridas. Otros, en cambio, sostienen que el gobierno de Estados Unidos hizo estallar deliberadamente aquel barco para guardar un oscuro secreto.